0: Heute reden wir über Hirntumore. Und hier noch eine kurze Einordnung von mir vorneweg. Wie ihr schon am Titel sehen könnt, ist das heute inhaltlich keine ganz leichte Folge. Wir haben versucht, uns diesem Thema auch auf einer sachlichen Ebene zu nähern, aber es ist halt einfach ein, auch ein sehr persönliches Thema, besonders für mich, aber für Ralf natürlich auch. Deswegen hört ihr hier auch irgendwo unseren persönlichen Umgang damit. Und bei uns gehört da Humor halt auch einfach dazu. Also bitte nicht wundern.
1: Und damit hallo und herzlich willkommen endlich mal wieder bei Dreiviertelwissen, unserem kleinen Podcast, in dem wir versuchen, aus unserem Halbwissen Dreiviertelwissen zu machen. Mir gegenüber sitzt mal wieder, immer noch und äh, wunderbarerweise, ähm, Anna… Sie ist Psychologin und hat gerade ziemlich Muskelkater.
0: Und mir gegenüber sitzt Ralf. Mir fallen jetzt gerade nicht ganz so viele blumige Worte ein, <lacht> aber ich freue mich auch, dass er mir wieder gegenüber sitzt. Ralf ist Student und jetzt im fünften Semester. Er ist jetzt also offiziell yeah. eine
1: fünfti und wir diskutieren hier wie immer alle Themen durch, die uns bewegen, mit dem Ziel dabei, etwas dazu zu lernen. Und ich sage jetzt das mal gleich am Anfang durch, weil wir ähm, mal in unseren Statistiken gesehen haben, dass, wenn wir das am Ende sagen, ihr immer alle wegschaltet. Mhm. Ähm, wenn euch der Podcast gefällt, <lacht> dann folgt uns ähm, und bewertet uns doch auf der Podcast-Plattform eurer Wahl und folgt uns auch auf Instagram unter dreiviertelwissen. Da posten wir immer die neuesten Updates. Und ähm, wenn ihr uns wirklich helfen wollt, dann erzählt natürlich auch euren FreundInnen von diesem Podcast. Das, das verbreitet das Ganze echt immer ganz gut. Mhm. Gut, nachdem dieses Organisatorische mal aus dem Weg ist, starten wir mal tatsächlich in die Folge. Und ich sag mal, Anna, mhm. warum reden wir heute über Hirntumore?
0: Ja, also der <lacht> Grund für die Pause ist, dass mir ähm, Ende April ein Hirntumor diagnostiziert worden ist. Ähm, und wir haben uns gedacht, wir nehmen heute diese erste Folge wieder, um einmal ganz kurz zu erzählen, was da jetzt so bei mir los war und euch bei der Gelegenheit so einen ja so einen kleinen Rundumschlag zu geben. Was sind eigentlich Hirntumore? Was gibt es da so für Arten? Und bei der Gelegenheit auch so ein bisschen einzusteigen in das Thema, wie funktioniert unser Gehirn eigentlich? Wie ist es ja. aufgebaut? So ein bisschen Neuroanatomie etc. Ich einfach so ein paar ähm, so ein paar Grundlagen mal mitzugeben, damit das Ganze immer noch unter diesen Dreiviertelwissenschirm sozusagen passt. Ähm, genau. genau. Und dann schauen wir mal, was dabei rumkommt.
1: Yes. Ähm, willst du vielleicht, also wir gehen da vielleicht am Ende noch mal auch ein bisschen genauer drauf ein, äh, mal gucken. Aber willst du vielleicht mal so in ganz kurzer Fassung so ein bisschen erzählen, wie kam das zu dieser Diagnose und was mhm. ist so die letzten Monate so passiert?
0: Ja, genau. Also ich hatte seit so ungefähr Anfang des Jahres so ein Zittern in den Händen und wir wussten nicht so genau, wo das jetzt herkommt, was das soll. Deswegen bin ich dann zu einer Neurologin gegangen und die meinte, ja, das ist wahrscheinlich irgendwie so ein gutartiges Zittern, vielleicht geht das auch wieder weg. Aber wir machen jetzt einfach vorsichtshalber mal ein mrt Einfach um auszuschließen, dass dieses Zittern doch durch irgendwelche organischen Ursachen bedingt ist. Ähm, dann habe ich zwei Monate auf den MRT-Termin gewartet. Und dann ist ähm, eben bei diesem MRT ein Hirntumor gefunden worden. Und das war im Prinzip ein Zufallsbefund. Also dieser Tumor hat vermutlich nichts mit dem Zittern zu tun. Woher das Zittern jetzt genau kam, weiß im, Hin im Nachhinein niemand. Ähm, aber es ist weg, oder? Aber es ist weg inzwischen. <lacht> genau. Äh. Jedenfalls ähm, gab es dann eben diese Diagnose Hirntumor. Zum Glück ist es ein gutartiger Tumor. Was genau jetzt der Unterschied zwischen gutartig und bösartig ist, darauf können wir gleich auch noch ein bisschen eingehen. Und mhm. genauer ist es ein Akustikusneurinom, was finde ich ein sehr schicker Name ist. Mhm. Ähm, dann bin ich in die es gibt noch einen anderen Namen, das ist das Schwannom. den finde ich fast noch schöner
1: dass du positive Aspekte des Ganzen findest ja,
0: ja muss man ja, ja. Ähm, dann bin ich in die Neurochirurgie überwiesen worden, die haben sich diese mrt bilder dann auch nochmal angeguckt und haben gesagt ja, das äh, muss entfernt werden und dann bin ich so sechs Wochen später ungefähr ähm, operiert worden war dann eine gute Woche im Krankenhaus, dann zwei Wochen ungefähr daheim, dann war ich vier Wochen auf Reha, dann war ich nochmal vier Wochen krankgeschrieben und dann habe ich langsam wieder angefangen zu arbeiten.
1: Genau, und nochmal um, um, also du bist da so über diesen Schritt so, so schnell jetzt drüber weggegangen, aber ich bin dann operiert worden, mhm. heißt, dir wurde das Ding aus dem Gehirn entfernt.
0: Ja, genau, also die haben ja. mir so ein kleines Stück vom Schädelknochen rausgesägt. Dann sind sie in mein Gehirn rein, haben diesen Tumor irgendwie abgesaugt und rausgeschnitten und irgendwas. Und dann haben sie das alles wieder retour gemacht. Ähm, dann hatte ich so einen fetten Druckverband erstmal um den Kopf rum. Das war fast das Unangenehmste, weil das so krass auf die Ohren gedrückt hat. Mhm. Ähm, genau. Und ja, aber ich weiß nicht. Ja, ja. Also ich war nach der OP einfach ja, sehr erschöpft. Deswegen hat jetzt auch diese ganze Erholung ziemlich lange gedauert. Ja. Ähm, also ich konnte danach auch nicht so gut weit laufen zum Beispiel. Also ich war dann schon stolz auf mich, wenn ich so einmal um die Station rumgelaufen bin. Um, das heißt, ich hatte einfach relativ viel so an körperlicher Kraft und Ausdauer und so weiter, was ich mir jetzt erst wieder draufarbeiten musste. Um, und deswegen haben wir jetzt auch einfach noch ein bisschen gewartet, bis wir jetzt wieder mit Podcast-Folgen anfangen, weil das sonst einfach, also vorher wäre das einfach noch viel zu viel gewesen.
1: Ja, 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 aber ich meine, so aus Sicht von jemandem aus deinem Freundeskreis sozusagen, kann ich mal sagen. War das jetzt es, nicht so das Wichtigste? Nee, wir sind ja, wir, wir waren ja alle sehr froh, als du aus der OP, äh, also so, so krass das jetzt klingt, als du aus der OP rauskamst und halt noch da warst. Ja? Ja, ja. Weil das war schon, also keine Ahnung, ähm, das sind ja das sind ja auch hochqualifizierte Menschen gewesen, die es gemacht haben und die haben das auch nicht zum ersten Mal gemacht und so, aber mhm. ich finde so für mich als Laie zumindest so, Operieren am Gehirn, das ist, das klingt halt schon gefährlich.
0: Ja, also es ist auch jetzt nicht total ohne. Das ja. muss man schon dazu sagen, ja.
1: Genau. Genau.
0: Vielleicht noch ganz kurz zu, dieser, ähm, zu diesem Akusticus Neurinum. Also, wie gesagt, es ist ein gutartiger Hirntumor. Ähm, Inzidenz liegt bei so ungefähr 1 in 100.000. Ähm, gehört damit zwar zu den häufigeren Hirntumoren, ist mhm. jetzt aber insgesamt schon eher selten. <lacht> normalerweise tritt das auch eher bei Leuten auf, die schon ein bisschen älter sind als ich, also so 40, 50 aufwärts. Das ist sporadisch, das heißt, es ist nicht irgendwie genetisch bedingt oder sonst was oder durch irgendwelche äußeren Umwelteinflüsse hervorgerufen, sondern ich hatte im Prinzip
1: einfach Pech. Also weiß man, wo das herkommt? Also wieso sowas entsteht?
0: Ähm, also anscheinend, habe ich vorhin noch kurz gesehen, ähm, man kann das anscheinend auf eine Mutation in einem Gen auf Chromosom 22, glaube ich, zurückführen. Ähm, ich denke mal, dass das einfach eine Punktmutation ist. Warum mhm. diese ähm, Tumore dann genau an der Stelle sich bilden, keine Ahnung. Genau. Aber insgesamt ist es so, dass man bei Hirntumoren eigentlich ja nicht die meiste Zeit nicht weiß, warum es dazu gekommen ist.
1: Und Mutation heißt ja quasi ein ähm ja, dieses Gen versucht sich zu vervielfältigen oder versucht sich zu kopieren und irgendwas geht dabei halt schief und dann ist es ein bisschen anders und dann... Nee, ich denke eher, dass
0: ähm, als ich zusammengebastelt worden bin sozusagen, dass es da schon irgendeinen Kopierfehler oder irgendwas gab und dass es äh. da eine Mutation gab und dass mhm. das dazu geführt hat, dass ich jetzt diesen Tumor habe. I see. Vielleicht. Ich habe keine Ahnung letztendlich. Also, Gut. ja.
1: Ja, aber immerhin... Ähm, Immerhin, mhm. ja. War es ein gutartiger Tumor und kein Krebs. Möchtest genau. du da mal kurz, also ich muss auch dazu sagen, ich bin heute mehr so in so einer Moderatorrolle, weil Anna hat alle Infos.
0: <lacht> alle Infos habe ich nicht, aber ich habe anscheinend mehr Infos als Ralf.
1: Deutlich mehr. <lacht> ähm, es tut mir leid, mein, 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 ich werde wieder mehr Recherche schaffen, aber bei mir ist auch gerade irgendwie sehr viel los. Ähm. Genau, also, genau ähm, also möchtest du den Unterschied einmal erklären?
0: Also Tumore insgesamt sind ähm, im Prinzip Wucherungen ja, an einer Stelle oder insgesamt, die da so nicht sein sollen. Also das heißt, ähm, Zellen wachsen ja die ganze Zeit irgendwie so vor sich hin, vervielfältigen sich, manche werden dann ausgetauscht ähm, etc. Und normalerweise hat der Körper eben so Mechanismen, die überprüfen, ob bei diesen Zellen, die da vorhanden sind, ob die in Ordnung sind oder nicht. Weil auch bei dieser Vervielfältigung von Zellen kann es eben auch wieder zu irgendwelchen Mutationen oder Problemen kommen. Mhm. Und wenn das so ist, dann werden die normalerweise eben aus dem Verkehr gezogen, damit die keine Schäden anrichten können. Ja. Ähm, und bei Tumoren ist es eben so, dass ähm, dieses Zellwachstum irgendwie aus dem Ruder läuft. Also das ähm, läuft anscheinend irgendwie so, dass es, ähm, es gibt so, sogenannte Gene. Das sind mhm. ähm, Gene, die so Proteine äh, kodieren, die dann den Zell äh, Zellzyklus kontrollieren können und eben bei Zellen, die nicht gut funktionieren, einen Zelltod induzieren können. Also die dann im Prinzip <lacht> Zellen ausschalten können, wenn die nicht gut aussehen. Die sind, ähm,
1: die sind so eine Art Stiftung Warentest für Zellen, oder? Die müssen das bestehen <lacht> oder die kommen halt auf Müll?
0: Ja, außer dass bei Stiftung Warentest, die geben ja eher so Siegel raus und die ja, ja, ja dann ja, der ja, Scheiß ja, ja, stimmt, Ja, stimmt. Also ja.
1: ja, okay. So ein Kontrollmechanismus um, einfach. Ja. Oder
0: vielleicht eher so eine Aussortiermaschine in der großen ja. Fabrik oder sowas. Ähm, und, und in der, diesen Suppressor-Genen mhm. kann es eben auch wieder zu Mutationen kommen. Und dann sind diese Proteine nicht vorhanden, die eben mhm. solche Zellen dann aus dem Verkehr ziehen können. Ähm, und dadurch können, werden dann eben manchmal solche Zellen, die halt irgendwie entstehen, nicht aus dem Verkehr gezogen, können sich dann weiter vervielfachen, wuchern weiter vor sich hin, können weiter mutieren und können dann eben auch Schäden anrichten, weil die ja immer, weil es dann halt einfach immer mehr wird und es eben nicht rechtzeitig irgendwie eingedämmt wird.
1: Ja, und gerade im, im Schädel drin ist ja auch einfach nur begrenzt Platz. Ja. Also <lacht> genau. ich, ich, so, so, wenn ich das richtig verstanden habe, sind die Zellen an sich jetzt kein großes Problem für den Rest. Die tun halt nur nicht das, was sie normalerweise tun sollten, aber die, die sind halt einfach andere Zellen. Aber die machen erstmal noch nicht viel Schlimmes. Aber irgendwann werden es halt so viele, dass es halt aufs Gehirn so drauf drückt und solche Sachen.
0: Genau, also das ist jetzt vorwiegend das Problem eben bei gutartigen Tumoren, Genau. Das heißt, die wachsen halt einfach vor sich hin und verdrängen eher ähm, gesundes Gewebe. Ähm, ja. bei bösartigen Tumoren, das ist dann eben Krebs, das sind Wucherungen, die dann auch noch so Metastasen bilden können. Das habt ihr sicher schon gehört, mal den Begriff
1: ähm, hm. von
0: Krebs, der dann eben streut. Ähm, das sind dann eben so, ja, wie so Tochterzellen nochmal oder so kleine Teile von diesem Tumor, die dann in der Blutbahn auch irgendwo anders ähm, wandeln können etc. und da dann wieder weiter wachsen. Das heißt, ähm, das ist dann Krebs, wenn sowas vor sich hin wuchert, ähm, streuen kann und ähm, so wächst, dass dabei gesundes Gewebe wirklich zerstört wird und nicht einfach nur verdrängt wird. Mhm. Ähm, und das kann man eben unterteilen. Also es gibt so verschiedene, gerade von der WHO, für Tumore insgesamt. Das reicht von 1 bis 4. Ähm, eins sind... Gutartige Tumore, die sehr langsam wachsen, hochdifferenziert sind, das heißt, die man sehr gut vom restlichen gesunden Gewebe noch trennen kann. Und da ist meistens die Prognose eben sehr gut oder gut. Ähm, dazu mhm. fällt unter anderem eben auch ähm, ein akustikus also das, was ich hatte. Dann gibt es noch so Mischformen, zwei und drei, das sind dann halb gutartige halbbösartige. halb bösartige Tumore. Ähm, zwei wächst immer noch langsam, aber eben schneller als ein, ein Einsatztumor. Drei ist schneller wachsend und eher so wenig differenziert. Also man kann es schon noch irgendwie unterscheiden, aber nicht so richtig gut. Ist dann schon eher eine ungünstige Prognose. Und vier sind dann eben Tumore, die sehr schnell wachsend sind, absolut bösartig sind, ganz schlecht von anderem Gewebe zu unterscheiden sind. Und da ist dann eben die Prognose auch sehr ungünstig. Ja. Und so kann man eben diese ganzen verschiedenen Hirntumorarten dann auch unterteilen.
1: Wollen wir dann mal vom, von, von der Frage, was ist denn so ein Tumor, ein bisschen übergehend zum Gehirn und wie das Gehirn aufgebaut ist und was der Tumor da alles so kaputt machen kann sozusagen?
0: Mhm. Das kann man machen. <lacht> ähm, also wir ähm. haben uns das überlegt, weil ähm, also es gibt eben super viele verschiedene Hirntumorarten. Also ich habe so ein bisschen auf der Seite auch der Deutschen Hirntumorhilfe rumgeguckt, die sagen, dass es circa 130 verschiedene Arten gibt. Das heißt, viele davon sind unglaublich selten.
1: Ja.
0: Ähm, und ähm, die unterscheiden sich halt ähm, sehr darin, aus welchen genauen Zelltypen sie sich entwickeln. Ähm, wo genau sie im Gehirn liegen, wie groß mhm. die sind, etc. Und je nachdem, was da eben auf diese Hirntumore zutrifft, sind dann halt auch die Symptome super unterschiedlich. Ähm, die OP-Möglichkeiten sind unterschiedlich, beziehungsweise ja. also, wie man überhaupt an den Tumor rangeht, wo man dann wie aufschneidet zum Beispiel, ob man durch die Nase geht oder eben den Schädel wirklich öffnen muss, ob man die Dinger bestrahlen kann, ob eine Chemotherapie nötig ist, etc. Ähm, das heißt, das sind... Einfach sehr, sehr, sehr unterschiedliche Erkrankungen auch wieder, die sich sehr unterschiedlich äußern. Und deswegen will ich auch irgendwie an der Stelle nochmal kurz sagen, ähm, das, was ich so von mir erzähle, ist halt auch wirklich nur mein genauer Fall mit meinem Akustikusneurinom ja. und also meinem Akustikusneurinom und ich insgesamt auch wieder. Also das, was ich erlebt habe, ist jetzt auch wieder schlecht auf alle Leute mit akustikus zu verallgemeinern zum Beispiel. Und ich kann halt erst recht nichts ähm, aussagen über Leute, die einen ganz anderen Tumor haben. Ähm, und das hängt eben auch ja. damit zusammen, wie einfach das Hirn ja, aufgebaut ist zum Beispiel.
1: Ja, an der Stelle kann man vielleicht mal sagen, also das wäre vielleicht mal echt auch eine irgendwie eine spannende Interventionsfolge sozusagen, falls es noch unter unseren ZuhörerInnen noch Leute gibt, die entweder selber oder in ihrem Umfeld irgendwie Erfahrungen mit diesem Thema haben und äh, vielleicht mal da Erfahrungen teilen wollen, dass wir da irgendwie vielleicht noch ein bisschen mehr auch an Wissen sammeln dazu. Ja. Und das nochmal in irgendwie einer kleinen äh, Zwischenfolge sozusagen verarbeiten können. Genau. Genau. Ich habe ein paar Fakten zum Gehirn. Pass mhm. auf. Hier ist, was ich mir jetzt was ich mir aufgeschrieben habe, das Gehirn hat zwei Hälften. Mhm. Das ist schon mal richtig. Das stimmt, das sind ich.
0: die beiden Hemisphären.
1: Genau, sie sind durch einen Nervenstrang den Gehirn, die irgendwie Brücke oder so wird das genannt auch. Äh, mehr, ja, das ist der Balken, der das Corpus callosum. Genau. Und es wird unterschieden zwischen dem Großhirn, dem Zwischenhirn, dem Kleinhirn und dem Hirnstamm. Mhm. Ich habe mir nur diese Begriffe aufgeschrieben, ich kann dir nicht sagen, was die genau sind. Mhm. Und ähm, das Gehirn hat so eine Oberflächenschicht, den Kortex. Mhm. Der ist zwei bis vier Millimeter dick. Und äh, wenn man also und sehr gefaltet. Und wenn man ihn so auffalten würde, wäre er ungefähr ein Viertel Quadratmeter groß. Mhm. Und enthält alleine schon 16 Milliarden Nervenzellen. Mhm was ungefähr ein Fünftel des Gesamtgehirns ausmacht. Ja. Das waren meine Hirnfacts. Ja,
0: cool. Das sind jetzt auch nicht alles Fakten, die ich mir auch aufgeschrieben hatte. Also finde ich gut.
1: Das ist schon mal gut. So, das ist so äh, 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 wirklich äh, im Wortsinne eine oberflächliche Beschreibung <lacht> davon, wie mir aufgebaut ist. Genau. Ähm, ja. genau. Nee, äh, wie aber ist es denn? Was, was, was sind denn Großhirn, Zwischenhirn, Kleinhirn und Hirnstamm, Anna? Kannst du das auseinanderdröseln?
0: Ähm, ja, ich muss das nur, weil ich das andersrum gesch ähm, geschichtet hatte. Also Großhirn, okay. also das Gehirn ist ja von der Form her, wenn ihr so eine Faust macht im Prinzip und den Daumen nicht irgendwie zwischen die ähm, Finger legt, sondern so unten drunter. Genau, dann ist das ungefähr, wenn ihr dann von oben drauf schaut, ist das so die, die Seitansicht. Vor einem Gehirn. Das heißt, ihr habt diesen großen Batzen oben ja. und dann diesen kleineren, den Daumen eben da noch unten dran. Und das ist so ungefähr die Form vom Großhirn. Ähm, man kann das Großhirn an sich, wir haben eben zwei Hemisphären, das heißt in der Mitte ist so, ein, ja, so eine Vertiefung im Prinzip. Ähm, und das ist so, ja... Das sind eben die beiden Hälften des Gehirns. Das ist so ein bisschen wie so eine Walnuss, die hat ja auch oft so eine Mittellinie. Ja. Wir haben dann immer diese ganzen Strukturen, sind im Prinzip zweimal vorhanden. Einmal auf der rechten Seite und oft einmal auf der linken Seite. Mhm. Ähm, und dann unten dran, hinten ist dann noch das Kleinhirn. Das besteht auch wieder aus zwei Teilen. Mhm. Und dann unten drunter, so das dann nach unten führt, das ist der Hirnstamm. Und aus diesem Hirnstamm, der geht dann eben über ins Rückenmark.
1: Genau, also und der ist quasi alles, so ein bisschen die Verbindung zwischen Hirn und Körper.
0: Genau, also, und, genau und dann Rückenmark ja. und Gehirn zusammen ist insgesamt das zentrale Nervensystem. So, dieses Uhu. Großhirn kann man in vier verschiedene Lappen unterteilen.
1: Ich finde es das toll, dass das Wort Lappen heute ein ja, paar Mal vorkommt. Finde ich auch gut.
0: Deswegen habe ich es jetzt auch gerade so betont, weil ich mir dachte, ja. das freut den Ralf. <lacht> ähm, wir haben <lacht> den Frontallappen, den Temporallappen, mhm. den Parietallappen und den Okzipitallappen. Frontal mhm. ist, wie der Name schon sagt, vorne. Wow. <lacht> Dann das seitliche Dings, also der Daumen bei eurer Faust, wenn ihr euch das nochmal anguckt, das ist der Temporallappen. Dann haben wir hinter dem Frontallappen den Parietallappen und ganz hinten, das ist der Occipitallappen.
1: Hat der Temporallappen irgendwas mit der Zeit zu tun?
0: Nee, aber es ist halt Temporal ist halt, also der Schläfenlappen, das ist halt seitlich. Ich weiß nicht genau, warum das so heißt. Okay. Habe ich jetzt nicht nachgeschaut für die Folge. Aber ihr könnt das gerne nachschauen und uns in der Intervention sagen. <lacht>
1: <lacht> genau, ja, nee, alles gut.
0: Genau, ähm, das ist so die, ja, der grobe Aufbau und innen drin ist dann eben noch das Zwischenhirn, da sind auch ganz viele verschiedene andere Strukturen nochmal, die würde ich jetzt aber nicht so genau aufdröseln, weil das wird dann sehr schnell mhm. sehr kleinteilig. Ähm, mhm. Aber was zum Beispiel dann oben eben im Großhirn verarbeitet wird, ist frontal, ist viel so ähm, planen, beurteilen, Impulskontrolle, so Zeugs. Dann in der Mitte, also im Parietallappen ist dann... Ähm, auch so Wahrnehmungen aus verschiedenen Körperteilen, also zum Beispiel, was man dann irgendwie am Schienbein fühlt und ähm, in welcher Position dann der Oberschenkel ist. Solche Sachen, die kommen im mhm. Parietallappen dann teilweise an. Ähm, das wird da dann auch so zusammen integriert und dadurch entsteht dann auch so ein Bild davon, was macht mein Körper eigentlich gerade so, was fühle ich gerade so. In welcher Position sitze ich, so Sachen. Dann im Okzipitallappen, da ist ganz viel visuelle Verarbeitung, da kommen ganz viele visuelle Signale an, die aus den Augen eben hinten geleitet werden. Und da werden auch ähm, verschiedene ja, visuelle Eigenschaften, die das Auge so aufgenommen hat, ähm, integriert. Also zum Beispiel, okay, mhm. da ist jetzt vor mir irgendwas. Dunkles und das ist so ein bisschen rund und so ein bisschen länglich und es hat so verschiedene Ecken und manche Sachen sind so ein bisschen heller und manche Sachen sind ein bisschen dunkler und das integriert mein Gehirn dann alles zusammen und dann kommt für mich der Gesicht, der, der Seheindruck heraus, okay, das ist ein Mikrofon. Und dahinter steht ein
1: Laptop. Ich, ich war sehr gespannt, was, was es du ist. das jetzt ja. beschreibst. Ja. <lacht> genau. Ich habe kurz gedacht, das ist vielleicht das Mikrofon und dann war ich so, naja, so eckig ist es jetzt auch nicht, aber naja, mit dem Popschutz und so. Ja, ja, ja und genau, genau. Und
0: im ja, okay. Temporallappen, da sind, ähm, ist zum Beispiel auch auditive <lacht> Verarbeitung drin und da sind aber zum Beispiel auch Sprachzentren. Ähm, das heißt, wir haben ähm, durchaus schon verschiedene ähm, Teile vom Gehirn, die man ganz gut verschiedenen Aufgaben irgendwie zuordnen kann. Also es ist jetzt nicht so, dass ähm, exakt ein, was weiß ich, ein Quadratzentimeter vom Gehirn exakt mit dieser einen Aufgabe beschäftigt ist und sonst mit nichts anderem. Aber es gibt schon ja. so Zentren irgendwie oder dann so Netze, in denen irgendwelche ähm, Schleifen dann irgendwie stattfinden, wo dann verschiedene Informationen zusammengeführt werden und so weiter. Ähm, und das heißt auch einfach, dass je nachdem wo im Gehirn irgendwas schief läuft, natürlich auch ganz unterschiedliche Symptome dabei entstehen können. Und dass dann auch, wenn man dann versucht, etwas aus diesen verschiedenen Gehirnteilen rauszuholen, unterschiedliche Sachen kaputt gehen können. Mhm. Ähm, und das führt halt auch zum Beispiel zu dieser sehr großen, ähm, äh, ja, Variabilität, Bandbreite. was Symptome und so ja. weiter von Hirntumoren angeht. Ähm, worüber wir jetzt noch nicht geredet haben, ist der Hirnstamm. Im Hirnstamm sind ganz viele auch sehr ja, zentrale ähm, Aufgaben drin. Da sind zum Beispiel Areale, die sich mit Atmung beschäftigen, mit dem Bewusstsein. Also wenn die zum Beispiel beeinträchtigt sind, dann kann man ins Koma fallen. Ähm, mhm. Dann gibt es noch so verschiedene Drüsen im Gehirn, die dann zum Beispiel Schlafhormone sekretieren ähm, und so weiter. Das heißt, auch da kann dann natürlich auch wieder was schieflaufen und dann entstehen wieder ganz andere Symptome. Ja.
1: Ich habe eine Zwischenfrage. Mhm. Mal gucken, ob du die beantworten mhm. kannst. Mein, also äh, ich spiele Schlagzeug. Mhm. Und damals, als ich so angefangen habe damit und noch Unterricht hatte, hat mein Schlagzeuglehrer immer gemeint, so die, also ne, wenn man so neue Bewegungsabläufe lernt, muss man sich ja viel konzentrieren. Mhm. Und irgendwann aber so, so, so gelernte Bewegungsabläufe, so Automatismen, das, das regelt dann irgendwann das Kleinhirn. Und er hat gemeint, man muss immer so ein bisschen schön langsam machen, bis das Kleinhirn dann irgendwann übernimmt. Okay. Korrespondiert es irgendwie mit dem, was du so.
0: Ja, also Kleinhirn hat auf jeden Fall viel mit Bewegung zu tun. Genau, mhm. Kleinhirn habe ich jetzt irgendwie komplett vergessen. Sorry. Tut mir leid. Kleinhirn. Nee, alles gut. Kleinhirn, genau, da werden unter anderem ja auch Bewegungen so koordiniert, also auch ein bisschen komplexere ähm, mhm. Bewegungsabläufe. Deswegen passt das schon irgendwo rein. Ja, aber insgesamt klar. Also wenn man was Neues lernt, dann sind es halt noch nicht so eingeschliffene Signalwege ja. sozusagen. Und wenn die dann immer wiederholt werden, dann wird es irgendwann einfach leichter sozusagen, dass da ein Signal durchläuft. Und dann werden verschiedene Assoziationen dazu abgerufen und dann geht es einfach deutlich ja, fixer und ohne, dass man noch so viel Aufmerksamkeit drauf richten muss.
1: Ja, beziehungsweise manchmal, wenn man dann Aufmerksamkeit wieder drauf richtet, funktioniert es plötzlich ja, nicht mehr. dazu
0: kannst <lacht> du ja. Das kennst du ja
1: vielleicht von der Geige auch. So, ja. Du wolltest eigentlich noch über so verschiedene wichtige Zelltypen mhm. im Gehirn äh, sprechen.
0: Genau, du hast vorhin schon die Nervenzellen ähm, erwähnt. Das ist so das, ja. woran man erstmal klassischerweise denkt, wenn man ans Gehirn denkt, weil da ja. sind halt Zellen, die irgendwelche Signale verarbeiten und ähm, weiterleiten. Genau, das sind die sogenannten ja. Neurone ähm, und die haben einmal natürlich einen Zellkörper, an dem sind so kleine Äste und an diese Äste docken andere Neurone an. Und dann findet zwischen diesen verschiedenen Zellen findet eine Kommunikation statt. Das heißt, da können dann Signale übertragen werden. Und aus ja. diesem Zellkörper heraus wächst dann ein langer Ast, das sogenannte Axon. Und in dem werden dann die Impulse an die nächsten Zellen wieder weitergeleitet. Das wird dann am Ende wieder so aufgespalten und dann haben wir die Synapse. Das ist dann so ein Endknöpfchen und der korrespondierende Teil vom nächsten Neuron. Und zwischen diesen beiden Teilen werden dann Neurotransmitter ausgeschüttet und darüber findet dann diese Signalweitergabe statt. Das ist der sogenannte synaptische Spalt zwischen diesen beiden Neuronen. Mhm. Ähm, und dann gibt es außer eben diesen Nervenzellen noch verschiedene andere Zellarten. Die werden insgesamt unter den Begriffen Gliazellen gefasst, ähm, weil man denen ursprünglich eben hauptsächlich so eine Stützfunktion irgendwie zugeschrieben hat. Und mhm. damit hängt irgendwie dieser Name Glia zu tun zusammen. Und dann gibt es verschiedene Arten. Es gibt einmal zwei verschiedene Sachen, einmal die Oligodendrozyten und die Schwanschenzellen. <lacht> ja, ich weiß, das ist ein Sorry. cooler Name. Ich, ich,
1: ja, manchmal denke ich mir so, ich wäre gern so Namenswriter für, für so medizinische Sachen. Einfach immer, wenn irgendeine neue Zelle oder irgendwas entdeckt wird, sich den Namen ausdenken.
0: Ja, ich glaube, dafür hilft es, wenn man Latein und Griechisch kann.
1: Ja. Oder, oder man, man hat einen richtig man,
0: geilen Nachnamen, aber dafür muss man, glaube ich, die Zelle auch entdeckt haben oder beschrieben haben. Deswegen heißen, glaube ich, auch die Zellen Schwansche Zellen.
1: Oder man äh, würfelt einfach Silben aus. Na,
0: das kann man wahrscheinlich Das auch könnte
1: machen. man auch machen. Ja. ja. So also ein
0: bisschen subversiv, out of the box <lacht> denken. Ja. <lacht> ja. Genau, jedenfalls diese beiden Zelltypen, die bilden die sogenannten Myelinscheiden. Die wickeln sich um die Axone von Neuronen herum. Mhm. Das ist dann im Prinzip wie wenn man so eine Leitung hat. Also innen sind die eigentlichen Drähte und so weiter, wo die Signale weitergegeben werden. Und dann ist meistens noch eine Isolierung drum. und dadurch, Das ist
1: so eine Art Schutzfunktion. Genau, das ist eine Schutzfunktion.
0: Und dadurch geht auch die Reizweiterleitung schneller.
1: Ah ja, okay. Genau, das haben
0: wir diese beiden Zelltypen. Ähm, dann gibt es so Astrozyten, die stützen tatsächlich, ähm, die transportieren aber auch Stoffe zum Beispiel. Also die sorgen aber auch ähm, dann dafür, dass diese Synapse so ein bisschen abgeschirmt ist, dass also Transmitter, die von der einen Zelle ausgeschüttet werden, auch in diesem Bereich bleiben und nicht irgendwo wild hin um einfach die Chance zu mhm. erhöhen, dass diese Transmitter auch bei der nächsten Zelle ankommen. Und dann gibt es noch zum Beispiel Ependymzellen, die kleiden die Hirnventrikel aus. Ähm, Hirnventrikel, das sind ja so flüssigkeitsgefüllte Räume, die es innerhalb des Gehirns gibt. Und da ist dann der sogenannte genan Hirnliquor drin. Ähm, hat, glaube ich, auch irgendeinen Zweck, den habe ich ehrlich gesagt wieder vergessen. Aber jedenfalls ist haben wir noch nicht so diese ähm, Hirnventrikel. Es genau.
1: ist nicht so eine Art wie so eine Art... Äh, Pufferzone, ja, dass das ist Hirn es nicht so die Fall. ganze Zeit so mhm. am, am, am Schädel direkt ja. zum Beispiel scheuert und so. Genau, also
0: Liquor haben wir einmal außenrum sozusagen. Das heißt, das Hirn schwimmt mhm. so ein bisschen in diesem Liquor und der hat tatsächlich so eine dämpfende Funktion auch, ähm, weil dadurch eben das Gehirn nicht so fest dann an, die, an den Schädel oder sowas aufschlagen kann, wenn man mit dem Schädel gegen irgendwas Schlägt und wir haben aber eben auch noch diese flüssigkeitsgefüllten Räume und da findet, glaube ich, auch wieder ähm, Austausch mit dem ähm, Rückenmarkskanal und so Zeugs ähm, statt. Ah, und wenn okay. das zum Beispiel ähm, verstopft ist oder da der Abschluss nicht gescheit ähm, funktioniert, dann kann das zu einem Wasserkopf führen.
1: Oh, okay. Genau. Verstehe.
0: Genau. Also, wir haben einfach verschiedene Zelltypen, die wir im Gehirn finden und aus diesen Zelltypen können sich halt auch unterschiedliche Arten von Tumoren entwickeln, mhm. ähm, also zum Beispiel die Astrozytome <lacht> entwickeln sich aus den Astrozyten, das ist somit die häufigste Hirntumorart, ähm, da gibt es verschiedene mhm. Varianten davon, die dann auch in unterschiedlichen Graden ähm, vorkommen, es gibt welche, die gutartig sind, dann gibt es halbgutartige und es gibt eben auch ähm, bösartige Formen von diesen Astrozytomen, ähm, und was bei denen so ein bisschen fies ist, dass die eine Tendenz haben, im Verlauf höhergradig zu werden. Das heißt, die können sich dann auch noch verändern, starten vielleicht als gutartig und werden dann im Verlauf bösartig. Und dann gibt es noch ganz viele verschiedene anderen, andere Tumore, die sich eben aus diesen ganzen Gliazellen entwickeln. Ähm, zum Beispiel das Glioblastom. das ist ähm, auch ein relativ häufiger Hirntumor. Die sind sehr aggressiv, die ähm, wachsen sehr, sehr schnell. Ähm, und ja, die führen häufig auch dann relativ schnell zum Beispiel zum Tod. Also da gibt es einfach auch innerhalb von diesen mhm. Tumoren, die sich aus quasi den gleichen Zelltypen entwickeln, auch wieder unterschiedliche Arten, die dann auch wieder unterschiedlich scheiße sind. Im Prinzip.
1: Also, es kann, man kann nie sagen, was alles schiefgehen kann. Nee. Es kann immer auch irgendwie alles schiefgehen. Ja, also, so. es ist
0: super schwierig, da wirklich eine Prognose zu machen bei Hirntumoren, weil es halt so stark darauf ankommt, wie schnell wächst dieses Ding, wo genau liegt es, wie viel macht es jetzt schon kaputt, ähm, können wir das rausoperieren, mhm. spricht es auf Chemotherapie, auf Bestrahlung etc. an. Ähm, und das ist halt, ja, sehr, sehr schwierig ja. da irgendwie aus einem, einer allgemeinen Diagnose da wirklich eine Prognose dann abzuleiten. Und es ist halt zum Beispiel auch so, dass es bei vielen anderen Tumoren an anderen Stellen des Körpers nicht ganz so krass, dass eben auch ein gutartiger Hirntumor wirklich zu einem Problem werden kann, wenn man den zum Beispiel nicht gut rausoperieren kann oder wenn der mhm. eben sehr zentrale Gewebe irgendwie bedrängt oder zur Seite drückt und ein, zum Beispiel ein ganz kleiner bösartiger Tumor, den man früh findet und den man komplett entfernen kann, ist dann womöglich sogar weniger schlimm im Vergleich im Einzelfall. Ähm, mhm. Genau, das heißt, das ist einfach ein sehr, ja, es gibt eine riesige Varianz, was Hirntumore angeht.
1: Ich würde an dieser Stelle vielleicht mal ganz kurz, ein, also für die nicht ganz so zart beseiteten ZuhörerInnen, ich glaube, die anderen haben wir sowieso schon verloren inzwischen. <lacht> <lacht> ähm, Würde ich vielleicht einen ganz kurzen Medientipp sozusagen einstreuen. Auf Netflix, glaube ich, war es. Es gibt so eine Doku-Serie, die heißt äh, Lennox Hill. Und da geht es ähm, um so verschiedene ÄrztInnen eben in so einem Krankenhaus. Also das Lennox-Hill-Krankenhaus in New York ist es. Und zwei von denen sind äh, Hirnchirurgen, die äh, so, so Krebs-Sachen aus Leuten ihrem Gehirn raus operieren. Und ich weiß nicht, wie die das geschafft haben von dem Kamerateam, aber die waren halt teilweise bei den OPs mit dabei und haben das gefilmt und haben in Leute ihren Schädel reingefilmt und sowas. Also ich kann es nur empfehlen, sich das mal anzuschauen, wenn einen das Thema interessiert, weil es ist äh, sehr, wie soll ich sagen, sehr eindrücklich dargestellt, was... also wie das Ganze auf Patientenseite so abläuft und wie aber auch diese, diese Doktoren, die sich da ja quasi Tag und Nacht mit nichts anderem beschäftigen als mit solchen Tumoren einfach so am Kämpfen sind, zu gucken, was wirkt eigentlich gegen was für einen Tumor und so mhm. weiter und ja. wie kriegen wir das Zeug da raus und so weiter. Es ist, äh, weiß nicht, ich habe das ist schon eine Weile her, dass ich das gesehen habe. Es ist sehr sehr gut, äh, kann ich nur empfehlen.
0: Ja, ich glaube, du hast mir das vor der OP schon empfohlen und da habe ich mir das nicht angeschaut, weil ich mich da nicht so viel ja. mit ja
1: es so war jetzt auch nicht es war jetzt wollte. auch nicht explizit eine empfehlung an dich ja. sondern so allgemein ja, ich weiß an, nie bloß weil an die leute genau, genau. und ja.
0: ich fand das schon damals dass es sehr interessant klingt aber da war ich einfach nicht in der richtigen verfassung mir das so anzugucken aber vielleicht wird's ja, wir jetzt können jetzt mal watch party machen, das machen. <lacht> ja
1: nee äh, ja genau genau das ist mir nur gerade wieder eingefallen dabei ja, ja. Das ist vielleicht dann ein bisschen weniger abstrakt, als mhm. wenn wir hier jetzt so darüber reden, ja. genau.
0: Genau. Aber so, ja, Hirntumore kann eben auch, ähm, so woran man es irgendwie merkt, dass, man, dass da irgendwas nicht stimmt, kann eben auch durch diese, ja, je nachdem wo das ist, wie groß das ist, etc., eben zu unglaublich unterschiedlichen Symptomen Führen. Es gibt allgemein so Hirndruckzeichen, das sind dann so Sachen wie Kopfschmerzen, Übelkeit, Erbrechen, Bewusstseinsstörungen, so Zeugs, was einfach halt ja. dadurch ist, dass der Hirndruck größer ist, weil da was wächst, was da nicht hingehört, also im Prinzip ja zusätzliche ja. Masse einfach im Gehirn ist. Dann gibt ja. es so den Bereich neurologische Ausfälle, das können so Taubheitsgefühle sein, also dass man irgendwie Teile vom Arm irgendwie nicht mehr so richtig wahrnimmt, Schwindel, Schwerhörigkeit, Sprachstörungen, so Zeugs fällt da drunter. Dann gibt es ähm, Tumore, die auch epileptische Anfälle auslösen können. Und dann gibt es noch den Bereich der psychischen Veränderungen, also dass man zum Beispiel leichter reizbar ist oder eine Depression entwickelt oder sehr apathisch ist, sich nicht gut konzentrieren kann und so weiter. Und ihr merkt schon, das sind alles oder vieles davon sind Sachen, die jetzt nicht irgendwie super spezifisch sind. Das heißt, ähm, ja. man kann es dann auch leicht irgendwie halt auf was anderes schieben oder dann dass irgendwie, wenn man noch irgendwelche anderen Symptome hat, die halt vielleicht nichts mit dem Tumor zusammen äh, zu tun haben, die aber irgendwie Sinn ergeben zusammen, kann es eben auch dazu führen, dass das erstmal eine Weile ähm, ja, fehldiagnostiziert wird oder dass man gar nicht auf die Idee kommt, das überhaupt mal überprüfen zu lassen. Ähm alles jetzt nicht so ja. in your face-Symptome alles sind.
1: Ja, dann sag doch mal noch ein paar Worte vielleicht zu deinem Tumor. <lacht> genau. Oder zu dem ja, Ich dachte mir, es wäre vielleicht noch ganz. Diese Art des Tumors im Allgemeinen. Interessant, so ja. dieses,
0: also einmal diese Symptome, die durch den Tumor entstehen können. Dann, was kann bei der OP alles so kaputt gehen und wie geht es einem vielleicht dann danach, <lacht> ähm, ja. dass, man das, dass wir das jetzt vielleicht einfach so eben am Beispiel Akustikus einmal irgendwie so durchgehen. Akustikus genau. ähm, ähm, die entwickeln sich aus den Schwanz Zellen vom vestibulären Teil vom Nervus Vestibulo, vestibulo Cochlearis. So, ähm, das ist ein
1: Was heißt das jetzt Hirnnerv.
0: Auf Hirnnerven sind ähm, Nerven, die direkt aus dem Hirnstamm entspringen und dann eben zum Beispiel mhm. entweder Signale wohin leiten oder Signale von irgendwo empfangen. Ähm, und andere mhm. Nerven, die entspringen dem Rückenmark. Deswegen haben wir diese Unterscheidung mhm. Hirnnerv versus Spinalnerv. Und es gibt zwölf verschiedene mhm. Hirnnerven und einer davon ist eben der Nervus vestibulocochlearis. Und der hat zwei Teile. Der spaltet sich dann am Ende auf in den vestibulären Teil und den cochlearis Teil. Vestibulär ist ähm, der Teil, der dann für das Gleichgewichtsorgan zuständig ist, also für den Gleichgewichtssinn. Ähm, und cochlearis, der versorgt die Cochlea. Das heißt, das hat damit Hören zu tun. Okay. Und aus diesem vestibulären Teil. Entwickelt sich eben dieser Tumor. Das heißt, es beginnt im Innenohr oder im, ja, im, nee, nicht im Innenohr, im <lacht> inneren Teil des Gehörgangs, also was dann schon ähm, eher auf der Schädelinnenseite im Prinzip liegt und wächst mhm. da dann raus, wenn er größer wird. Das beginnt relativ oft mit Hörproblemen, ähm, deswegen heißt das Ganze eben auch. Oft, also umgangssprachlich umgangssprachlich in Anführungszeichen, Akustikus-Neurinom, also Akustikus wie Hören, weil eben das das Symptom ist, das man meistens ähm, früh bemerkt, deswegen aber eigentlich passender wäre der Begriff Vestibularis-Schwannom, weil es eben sich aus dem Vestibularis-Teil entwickelt und ein Schwannom ist.
1: Aber die coolen Kids auf der Straße sagen natürlich immer nur Akustikus-Neurinom, yes. Ja. Ich habe es jetzt noch mal ein bisschen abgekürzt. Ja, ja okay, gut.
0: Ähm, für die Jugend. <lacht> genau, beginnt eben oft mit Hörproblemen. Also ich glaube oft, äh, insbesondere, dass man irgendwie Höhe, hohe Frequenzen auf einer Seite einfach nicht mehr so gut wahrnehmen kann. Kann auch zu so Schwindel führen, insgesamt Gleichgewichtsstörungen. Und wenn das Ding weiter wächst und weiter wächst, dann wächst das in den sogenannten Kleinhirnbrückenwinkel. Das ist... Ähm, ein Bereich, der ist relativ leer eigentlich erstmal, deswegen kann es da auch eine Weile relativ ungehindert vor sich hinwachsen. Und das liegt eben zwischen dem Kleinhirn und der Brücke. Die Brücke ist der obere Teil vom Hirnstamm. Und wenn das Ganze dann eben auf den Kleinhirn, auf das Kleinhirn oder auf den Hirnstamm draufdrückt, dann wird es irgendwann halt tatsächlich ähm, schwierig, ähm, weil mhm. das halt auch zum Beispiel zu Koma oder in extremen Fällen auch zum Tod führen kann weil da eben so viele wirklich lebenswichtige Zentren drin liegen. Das heißt, der Tumor an sich, der wächst da halt so vor sich hin ähm, und kann halt auch Nerven so ein bisschen aufsplittern irgendwie und dadurch kaputt machen. Das heißt, der Tumor selbst kann diesen vestibulares Teil vom vestibulo vestibulocochleares kaputt machen. Er kann den kochleares Teil kaputt machen. Deswegen hat man dann Hörprobleme. Er kann auch den faciales Nerv ähm, beschädigen. Das ist der Gesichtsnerv. Ähm, kann dann mhm. auch den Hirnstamm drücken, wo eben ganz viele verschiedene wichtige Sachen drin sind. Da sind dann auch noch wichtige Blutgefäße etc. Das heißt, diese ganzen Sachen kann der Tumor an sich schon mal irgendwie beeinträchtigen oder kaputt machen.
1: Das heißt, wir sind prinzipiell schon mal gegen den Tumor. Ja,
0: also ich würde sagen, wir sind insgesamt Gut. prinzipiell gegen Tumore. Ja,
1: okay, darauf können wir uns, glaube ich, ja, einigen. ich
0: finde das eine gute Race. <lacht> so, ähm, und bei ja, der sorry. OP, ja. wenn man da dann eben den Schädel öffnet und dann da reingeht und versucht, diesen Tumor zu entfernen, kann es ähm, sein, dass es relativ schwierig ist, besonders wenn die Tumore schon größer sind, ähm, den Tumor an sich vom gesunden Gewebe zu trennen, weil das eben diese schwanschen Zellen sind. Und wir haben da ja diese sehr, sehr feinen, filigranen Hirnnerven, die da durchlaufen, die, die wir eigentlich nicht beschädigen wollen, die aber teilweise ein bisschen aufgesplittert sind. Und deswegen ist das relativ schwierig, bei größeren Tumoren den Tumor so zu entfernen, dass möglichst wenig von den Hirnnerven beschädigt wird. Das heißt, bei der OP an sich können dann auch wieder Hirnnerven beschädigt werden. Kandidaten sind da wieder der vestibulares Teil, der kochleares Teil und der faziales Teil. Und dadurch, mhm. dass wir eben so nah im Hirnstamm dran sind, könnte theoretisch da auch noch einiges schief gehen. Ähm, aber da ist dann natürlich die Abgrenzung wieder ein bisschen einfacher. Und ich glaube, da passt man dann einfach richtig krass auf während der OP, dass man da nichts kaputt macht. Deswegen sind das jetzt nicht so die, die heißen Kandidaten sozusagen für Probleme während der OP. Ja. Genau. Ähm. Was heißt das jetzt für den Menschen, der dann so eine OP durchmacht und ähm, dann wieder aufwacht? Ähm, wenn Die also die, die OP kann dann natürlich auch gut verlaufen. Also es kann, ähm, läuft oft auch mhm. so, dass wirklich sehr, sehr viel oder alles entfernt werden kann. Das Gute an einem gutartigen Tumor ist, dass man zur Not Teile drin lassen kann, um eben wichtige ähm, Areale zu schonen, um möglichst viel gesundes Gewebe noch drin zu lassen, weil es eben nicht sofort... Ähm, weil man eben nicht versuchen muss, wirklich alles rauszuholen, ähm, wie es eben bei einem bösartigen Tumor der Fall wäre. Ähm, mhm. Aber dadurch, dass eben diese Hirnnerven kaputt gehen können, kann der Gleichgewichtssinn auf der Seite, wo der Tumor ist, ähm, verloren gehen. Das Gehör kann verloren gehen. Ähm, und was eben auch noch auftreten kann, ist eine Gesichtslähmung. Das heißt, dass man über die ähm, Gesichtsmuskulatur auf der Seite, wo der Tumor entfernt worden ist, keine Kontrolle mehr hat, also dass man die nicht mehr selbstständig oder nicht mehr bewegen kann. Mhm. Genau, das sind so die häufigen, weiß nicht, Dinge, die so eine akustikus entfernung ähm, nach sich zieht.
1: Bei dir ist ja auch noch minimal was von dem Tumor drin. Genau, ne? ich habe
0: noch ein bisschen Resttumor, also das aller, aller, allermeiste ist wirklich weg, aber ein bisschen was ist noch Warte, drin. Hast,
1: Entschuldigung, hast du gerade gesagt, ich habe noch ein bisschen Resttumor ja. oder Resthumor? Ich habe
0: auch noch ein bisschen Resthumor, aber ich habe jetzt Resttumor gemeint. <lacht> okay, ähm, sagt man das, das so. klang aber gar nicht. Ja. Ja. <lacht> Genau. Ja. Ähm. Weiß nicht. Ich glaube, ich sage jetzt einfach mal kurz und dann schauen wir, ob wir es drin lassen oder nicht. Ähm, bei mir war es genau. so
1: Die, Also was jetzt bei dir quasi Genau,
0: wie das jetzt bei mir so war. Genau. Ähm, ich war vor der OP im Prinzip asymptomatisch. Also ich hatte eine ganz, ganz kleine Gangunsicherheit und ich hatte so ein bisschen Ohrgeräusche auf dem linken Ohr. Im Nachhinein passt mhm. es sehr gut zu diesem Tumor, aber ich glaube, von den Symptomen ausgehend hätte niemand gedacht, dass ich einen Hirntumor habe. Ähm, ja. Der Tumor hatte bei mir aber diesen linken Gleichgewichtsnerv, an dem der eben gewachsen war, eigentlich schon fast vollständig zerstört. Ähm, aber da kann das Gehirn, ähm, dadurch dass diese Tumore eben so langsam wachsen, über die Zeit sehr gut lernen, das zu kompensieren. Das heißt, davon hatte ich eben fast nichts mitgekriegt. Ähm, mein Tumor war mhm. aber ziemlich groß. Ähm, das ist bei jüngeren Leuten gar nicht so selten, weil da anscheinend also eher mal so ein Zellwachstum noch schneller ist. Und ähm, weil das Gehirn, glaube ich, auch noch mehr kompensieren kann und man dadurch eben länger asymptomatisch bleibt. Insgesamt ist es bei Acousticus Neuronomen mhm. aber schon seit Jahrzehnten so, dass die tendenziell bei der Erstdiagnose immer kleiner sind sozusagen, weil man die eben immer früher bemerkt, weil man auch früher mhm. schon immer Tees macht etc. Ähm, ja. Genau, meiner war eben eher nicht so klein, <lacht> ähm, hat, hat auch schon den Hirnstamm so ein bisschen eingedrückt oder eher durchaus eingedrückt. Ich hatte auch eine Mittellinienverlagerung, also man sieht normalerweise eben diese gerade Linie zwischen den beiden Hemisphären in so bildgebenden Verfahren sehr deutlich. Und ja. bei mir war das eben alles so ein bisschen eingedellt. Mhm. Ähm, und dadurch, dass er so groß war, war eben auch bei mir dieses Problem, die Hirnnerven wirklich zu schonen. Das heißt, bei mir sind ähm, vermutlich alle drei von diesen ähm, Hirnnerven, die ich vorhin immer genannt habe, irgendwie beschädigt worden. Und das bedeutet jetzt für mich, dass ich auf einem Ohr taub bin seit der OP und ich habe im Moment ja. auch auf der Seite eine Gesichtslähmung, ähm, da ist aber schon die Hoffnung, dass ich das auch wieder regenerieren kann, weil sie da eben versucht haben, ähm, den Hirnnerv möglichst eben in Ruhe zu lassen ähm, und deswegen sollte der nicht so stark beschädigt sein, dass der sich nicht mehr selbstständig erholen kann.
1: Ja, ich meine, es mag vielleicht auch Einbildung und äh, gute Hoffnung sein, aber ich habe schon das Gefühl, dass deine eine Gesicht Gesichtshälfte schon wieder aktiver ja, das auf ist jeden einfach Fall. auch, ja. wenn du sprichst. Genau. Und so, aber man wartet da so halt deine Augenbraue macht wieder Sachen. Ja, so ein und ganz so. bisschen. <lacht> ja, ja aber genau. Hey.
0: Aber man wartet da halt erstmal so ein halbes Jahr oder sowas ab, weil sich in der Zeit häufig von alleine wieder ziemlich gut erholen kann. Aber es dauert halt einfach eine Weile. Ja. Genau. Mhm. Und vielleicht nochmal so kurz, ähm, welchen, welchen Einfluss gibt die genaue Tumorart bei sowas hat, ähm, auch wenn es vielleicht die gleiche Lage ist. Bei mir wäre zum Beispiel diese OP deutlich unproblematischer gewesen, wenn das Ganze kein Akustikusneurinom, sondern ein Meningiom gewesen wäre. Meningiome sind Hirntumore, die sich aus den Hirnhäuten heraus entwickeln. Ah. Ähm, und die wachsen eben teilweise auch in diesen Bereich rein, wo bei mir eben der Tumor war. Und dadurch, dass es das eben aus ganz anderen Zelltypen besteht, ist das natürlich leichter, von diesem Nervengewebe außenrum zu trennen. Ja. Und dann wäre die Entfernung längst nicht so risikoreich für die Hirnnerven gewesen. Was jetzt nicht heißt, dass meningo insgesamt irgendwie die besseren Hirntumore oder sowas sind, sondern auch da kommt es natürlich wieder total ja, ja, ja. auf die Lage drauf an. Aber in meinem Fall wäre das sozusagen die bessere Variante gewesen. Aber ähm, so ist es bei mir eben nicht ausgegangen.
1: Aber ich meine, man kann ja trotzdem sagen, dass die OP trotz allem relativ erfolgreich ja, war. Ja, absolut, ja. Weil, ja, also fast alles ist raus ja. und Genau, es gab keine irgendwie denn,
0: Blutungen oder sonst was. Ich war nicht irgendwie ja. wirklich in Lebensgefahr bei dieser OP. Und die Dinge, die kaputt gegangen sind, das war einfach bei der Größe von Tumor sehr wahrscheinlich, dass die kaputt gehen würden. Und das wusste ich auch vorher ja, schon. ich meine, es ist, auch ist natürlich trotzdem scheiße, aber es ist jetzt nichts darüber hinaus noch kaputt gegangen.
1: Ich finde es auch so krass, weil also für die, den Eingriff, den du jetzt da hattest, warst du auch unfassbar schnell wieder auf den Beinen. Also, ja, also ich meine, relatives also, auf den ist, Beinen. Ist, ja, <lacht> ja, nein, aber ich meine, also allein, dass wir jetzt hier so ein paar Monate später schon wieder sitzen und äh, fröhlich Podcast aufnehmen, ja. Ist ja schon krass ja
0: also ich glaube das ist auch nicht selbstverständlich dass es einem dass, dass die erholung so läuft auch dass man mir zum beispiel diese Gesichtslähmung überhaupt nicht anhört ist auch nicht selbstverständlich da hatte ich auch wahnsinnig glück dass das bei mir so gut funktioniert ähm, mhm. genau ähm, aber klar so eine die erholung von der op ist natürlich allein dadurch bei solchen tumoren irgendwie ein bisschen schwieriger weil eben ja der gleichgewichtsnerv ähm, mit beschädigt ist. Das heißt, ähm, mir war nach der OP eine Weile auch ähm, sehr schlecht. Ähm, mir war so ein mhm. bisschen schwindlig. Ähm, es hat sich alles irgendwie, wenn ich gegangen bin, so ein bisschen instabil angefühlt und so Zeugs. Und wenn man sich einfach nicht sicher fühlt, wenn man steht oder geht, dann ist es natürlich auch schwieriger, wieder gescheit in Gang zu kommen und sich bewegen zu bewegen und so weiter, weil nur dadurch, dass man sich bewegt, wird man ja wieder fitter. Ja.
1: Ähm,
0: und das ist natürlich so ein gewisser Dämpfer dann in so einem Erholungsprozess.
1: Genau. Ähm, auch im Interesse dessen, dass wir gesagt haben, wir wollen unsere Folgen mal wieder näher mhm. bei einer Stunde Länge haben und nicht so bei einemhalb. <lacht> <lacht> ähm, also auch quasi im Dienste euch. für euch ja. da draußen, dass es, dass es nicht so viel ähm, ausufert. Hätte ich jetzt eigentlich nur noch eine Frage und du bist ja auch Psychologin ja. beziehungsweise kommst du aus diesem Ding und ich weiß nicht, hast du irgendwelche entweder Dinge aus der Psychologie oder irgendwelche Erkenntnisse, die du jetzt einfach persönlich gemacht hast mit dieser Zeit, wie man gut ist immer irgendwie das falsche Wort, aber wie man irgendwie so gut es geht sozusagen mit, mit so einer extrem einschneidenden Sache im Leben umgehen kann. Ja,
0: ich glaube, das ist wahnsinnig schwierig, da wirklich Tipps zu geben, weil das halt einfach eine Extremsituation ist und das einfach sehr unterschiedlich ist, wie man da erstmal drauf reagiert. Das kommt auch sehr drauf mhm. an, wie gefestigt man zum Beispiel insgesamt ist, also wie labil man zum Beispiel ist, ähm, mhm. wie gut man sowas dann vielleicht auch wegstecken kann. Ähm, was jetzt auch keine pauschale Aussage natürlich ist, das kann auch wieder anders ausgehen. Ähm, ob man viel Unterstützung hat und Leute, die ihn da irgendwie versuchen aufzufangen ähm, und die ihn da einen irgendwie ja. versuchen mit durchzutragen. Das heißt, da sind ganz viele ähm, Faktoren, die im Prinzip dann ja mit dem Moment irgendwie gar nicht so viel zu tun haben, sondern irgendwie schon vorher gegeben sein müssen ähm, und die aber mhm. einen Einfluss darauf haben, wie gut das dann man damit vielleicht irgendwie zurechtkommen kann. Ähm, deswegen finde ich es super schwierig, da irgendwie wirklich ähm, ähm, jetzt hier irgendwelche Sachen zu sagen. Aber was, ja, was ich glaube, ich schon wichtig ist, dass man einfach sehr nachsichtig auch mit sich selber ist, wenn Dinge irgendwie nicht funktionieren oder wenn man einfach super erschöpft mhm. und fertig ist. Das ist völlig okay, weil es ist eine krasse Situation. Man steht die ganze Zeit unter Stress. Ja. Bei mir war das zum Beispiel schon so, dass ich vor der OP wahnsinnig erschöpft war, obwohl ich jetzt keine irgendwie großen körperlichen Symptome hatte. Aber ich war einfach total erledigt. Und ich glaube hauptsächlich deswegen, weil mein Körper die ganze Zeit eigentlich nur damit beschäftigt war, mich nicht ausrasten zu lassen. Und das kostet wahnsinnig viel Kraft. Und deswegen ja, ja, war klar. ich sehr fertig. Und ähm, dadurch, dass ich halt eben diesen Background habe, war mir halt dieser Zusammenhang zum Beispiel sehr klar. Und ich mhm. glaube, auch sich sowas eben irgendwie bewusst zu machen, dass eben, wie es einem psychisch geht, dass das auch einen Einfluss darauf haben, wie man sich körperlich fühlt, wie stark man bestimmte Symptome zum Beispiel wahrnimmt, dass das alles ganz normale Prozesse sind und dass ähm, im Prinzip auch jede Reaktion, wie man mit sowas umgeht, völlig okay und angemessen ist. Ich glaube, das ist ganz wichtig, dass man da eben sehr, sehr nachsichtig auch mit sich ist und da nicht irgendwie versucht, da voll viel von sich zu erwarten oder zu verlangen, ähm, weil das ist scheiße und ähm, egal, wie man es schafft, da einigermaßen durchzukommen, ist das super. Ja. Was ähm, Finde ich auch irgendwie hilft, ist zu versuchen, sich so ein bisschen Kontrolle irgendwie zurückzuholen, wo es geht. Ähm, weil das sind ja Situationen, über die man, da wird einem ja jegliche Kontrolle genommen. Also natürlich habe ich irgendwie ja. dieser OP zustimmen muss, müssen. Wenn ich das nicht gemacht hätte, wäre ich nicht operiert worden. Aber ich hatte keine wirkliche Wahl. Also es gab keine Option außer dieser OP. Das heißt, man hat ja. eigentlich wenig Kontrolle darüber, was so Passiert und wie es einem geht. Und was mir da schon irgendwie geholfen hat, war wenigstens irgendwie so, keine Ahnung, so vorher zu wissen, wie genau dann der Ablauf im Krankenhaus ungefähr sein würde. Wann ich wo sein muss, hm. wie ich meine Tasche packe, sonst was. Einfach so, so Winz-Sachen, wenigstens zu so sagen, okay, das mache ich jetzt. Und <lacht> das kontrolliere ich jetzt. Darüber habe ich irgendwie noch Kontrolle. Das hat mir sehr geholfen. Ähm
1: und. Ja, du hast ja jetzt auch im, im Nachgang gemeint, also so, so Dinge, ähm, die einem das Gefühl geben, mal wieder auch über den eigenen ja, Körper, ja. der ja, mit dem man ja da im Konflikt steht, irgendwie Kontrolle zu haben. Also allein sowas äh, eigentlich Banales wie äh, die Haare schneiden. Genau, also oder ich sowas, meine, ich habe ja? jetzt eine
0: P-Narbe am Kopf, dafür mussten mir natürlich auch Haare abrasiert werden. Ähm, das heißt, ich hatte dann jetzt halt eine OP-Frisur <lacht> im Prinzip. Und dann zu sagen, ja. okay, nee, ich entscheide jetzt wieder, wie das ausschaut und ich gehe jetzt zum Friseur und ich mache das so und so. Sowas kann auch genau. irgendwie gut tun. Ähm,
1: ja, dass man halt auch wieder irgendwie, glaube ich, einfach das Gefühl hat, also in einer gewissen Weise die Kontrolle über den Körper zu haben oder auch wieder so, ich weiß nicht, in Symbiose mit dem Körper zu leben ja. und sozusagen. da irgendwie...
0: Ja. Ja, irgendwie auch wieder positiv besetzte Sachen irgendwie am Körper dann genau. zu haben oder dann.
1: Die, die halt nicht aufgezwungen genau, sind ja. durch die Gegebenheiten. Ja. Ja. Genau.
0: Also ich habe die ganze Zeit sehr versucht, mich eben immer darauf zu konzentrieren, was geht schon wieder und nicht, was geht alles noch nicht. Ähm, was mir da auch teilweise, also ich versuche auch zwischendurch mich ganz gezielt daran zu erinnern, in welcher körperlichen Verfassung ich zum Beispiel kurz nach der OP war, damit ich einfach diesen. Kontrast zwischen, wie war das vor so und so vielen Monaten und wie gut geht es mir jetzt, einfach ein bisschen klarer wahrnehme. Weil wenn man dann auch wieder so in den Alltag ja. reinkommt und dann hat man noch irgendwelche Therapien und versucht wieder anfangen zu, anzufangen zu arbeiten oder zu studieren oder sonst was, dann geht das, finde ich, auch schnell unter, weil halt alles andere irgendwie so diese Normalität irgendwie suggeriert und dann denkt, okay, da muss ich jetzt auch wieder funktionieren. Ja. Aber man hatte eben eine, eine krasse OP. Und da muss man nicht so funktionieren, wie man vorher funktioniert hat. Und deswegen, glaube ich, ist es nee, auch wichtig, nee, nee, sich das Fall. irgendwie zwischendurch so ein bisschen bewusster auch nochmal in Erinnerung zu rufen. Und was, glaube ich, insgesamt auch einfach, ja, auch gar nicht so leicht ist es einmal, dieses irgendwie anzuerkennen, dass was einem da passiert ist, dieses Schicksal, das ist das ist scheiße. Also ich meine, auch von einem guten, gutartigen Tumor oder sowas zu sprechen, ist ja auch super weird, weil es ist einfach ein fucking Hirntumor, ja, ja, das ist voll. einfach scheiße. Ähm, und dann aber gleichzeitig zu sagen, okay, aber mir geht es jetzt schon wieder viel, viel besser und ich kriege das irgendwie gebacken und dass das ja. und ich glaube das sind aber beides Sachen also dieses nach vorne schauen und gucken okay kann ich da irgendwie was positives vielleicht auch rausziehen lerne ich da irgendwie vielleicht was über mich oder wenigstens zu sehen okay ich bin irgendwie super vielen menschen anscheinend sehr sehr wichtig das kann ja auch irgendwie eine schöne Erfahrung ja. sein und aber trotzdem ja, irgendwie das halt auch anzuerkennen und dem Raum zu geben dass das einfach eine krasse Sache ist und war
1: ich finde auch also vielleicht die positivste Sache sozusagen die bei dem Ganzen, die, also die ich für mich auch also bei dem Ganzen wahrgenommen habe, war zu sehen, einfach, ich weiß nicht, wie viele Leute sich plötzlich so ganz eng um ja. dich geschart haben. Das war schon, das war schon ja. echt cool. Ja. Also ich
0: war kein schöner Anlass, ich, das ja. zu nochmal so klar zu sehen, wie groß da auch diese Unterstützung ist und wie wichtig ihr mir seid und wie wichtig ich euch bin und so weiter, aber es hat natürlich trotzdem wahnsinnig gut getan. Ja. Ja.
1: Ähm, ja, eine Sache, an die ich gerade noch denken musste ist, also ich, ich weiß nicht, ich hatte nie, ich hatte selber nie so einen medizinischen so krassen Eingriff wie, wie du jetzt, ja. aber was mir irgendwie bei, bei anderen, ähm, ja weiß nicht, schlimmen Dingen, die ich halt im Leben so erlebt habe, so geholfen habe, was man glaube ich oft unterschätzt, ist so, ich nenne es immer so die heilende Macht des Alltags. Klar muss man sich auch sagen, okay, es ist einfach gerade anders, ja. Aber ich finde so, in, in so einen neuen Alltag wieder reinzukommen, in so eine Routine reinzukommen, kann einem manchmal auch irgendwie ja. so ein bisschen ähm, helfen, einfach grundsätzlich wieder klarzukommen. Ja. Das kann so. auch, finde ich,
0: sehr gut tun, auch einfach so zu sehen, okay, ich krieg Sachen auf die Reihe. Ich kann Sachen, genau, dass genau. Und das funktioniert. Ähm, genau, ja. das kann auch echt gut tun.
1: Also das, was man oft so als so ein bisschen so langweilig oder auch mal einengend wahrnehmen kann, so Routine ja. und Alltag und so, kann, glaube ich, in so Ausnahmesituationen echt ja. auch was ein bisschen Heilsames ja, auch haben. Und
0: was ich auch noch kurz ja. sagen wollte, ist, ähm, es gibt die psychische Diagnose einer Anpassungsstörung. Das ist ähm, so im Prinzip die allersanfteste psychische Diagnose, die man so kriegen kann. <lacht> nee, also es ist dann halt auch nicht irgendwie so, okay, es gibt ja auch zum ja. Beispiel ähm, Karrierewege, wo das immer noch irgendwie problematisch sein kann, wenn man eine gewisse Diagnose irgendwie irgendwo stehen hat oder eine Therapie gemacht hat. Ähm, und so eine Anpassungsstörung ist einfach jetzt nichts so Schlimmes sozusagen. Und das ist etwas, wenn man eben ja. irgendwie eine krasse Situation erlebt hat, das kann alles Mögliche sein, das muss jetzt eben nicht unbedingt auch ein medizinisches Problem sein, sondern das kann auch plötzliche Arbeitslosigkeit sein oder ähm, ein Todesfall oder sonst was. Ähm, und wenn man da ja. das Gefühl hat, ich komme damit irgendwie alleine nicht zurecht, ich brauche da ein bisschen ähm, Hilfe, dann kann man dafür auch eine Therapie kriegen. Ähm, das wollte ich einfach nur noch sagen, also wenn ihr irgendwann mal irgendwas erlebt oder vielleicht aktuell irgendwas erlebt, wo ihr das Gefühl habt, nee, okay, das, das klappt jetzt so irgendwie nicht, ähm, dann ist das eine Möglichkeit, womit man eine Therapie eben auch machen kann, ohne dass man irgendwie eine Dep Depression haben muss oder sonst was. Ähm,
1: ja.
0: Genau, einfach noch, dass diese Information auch da ist.
1: Das ist sehr gut. Es, ich glaube, ja, ich meine, das wird natürlich oft gesagt, aber ich glaube, es ist allgemein auch einfach wichtig, dass man sich im Zweifelsfall ja. Hilfe sucht und dass man, dass das dann auch nicht so stigmatisiert ist, dass Leute sich halt Hilfe suchen, weil sie ja. ein Problem haben. Das ist ja eigentlich genau die, die, das Richtige sozusagen. Damit wären wir von meiner Seite aus irgendwie am Ende äh, dieses ganzen blogs angekommen. Ähm, möchtest du noch irgendwas, äh, gibt es noch irgendwas Wichtiges, was wir vergessen haben, was du beisteuern äh, möchtest? Jetzt nicht
0: mehr wirklich. Ich meine, ich habe jetzt sehr viel erzählt. Ja. <lacht> ähm, Als ich vielleicht noch kurz, warum ich auch irgendwie diese Folge machen wollte. Einmal ist, ähm, dass ich dachte, vielleicht hilft es mir, das Ganze irgendwie nochmal zu verarbeiten, wenn ich das einfach alles nochmal so mhm. gebündelt irgendwie so ein bisschen durchspreche und mich eben dem auch nochmal aus so einer bisschen anderen Perspektive vielleicht näher. Und ähm, ja. was ich auch irgendwie wollte, ist, dass wenn irgendjemand da draußen auch mal in eine ähnliche Situation kommt, dass er oder sie oder they ähm, einfach ein, ein Beispiel hat, wie sowas laufen kann. Also für eine junge Person, ja. die einen Hirntumor hatte und der es okay geht. Ja. Ähm, weil ich meine, Hirntumor ist halt ich meine, klar, das ist jetzt auch bei mir ein spezieller Fall, aber irgendwie, ähm, also halt mein eigener genauer Fall. Ähm, deswegen kann man das jetzt dann ja. nicht unbedingt natürlich übertragen, wenn man eine ähnliche Diagnose kriegt. Ähm, aber ich finde Hirntumor, das ist ja irgendwie so eine Diagnose, die man hauptsächlich irgendwie aus dem Fernsehen kennt, gefühlt. Also man kennt ja eigentlich nicht ja. unbedingt jemanden, der auch einen Hirntumor hatte. Und... Ähm, Deswegen kam mir das am Anfang Stimmt. auch alles total bizarr und unrealistisch vor, dass ich jetzt plötzlich einen Hirntumor haben soll. Und so die einzige andere junge Person mit Hirntumor, die ich in an großen, großen Anführungszeichen kannte oder von der ich wusste, ist eine YouTuberin, Simone Jetsch, die eben auch mal einen Hirntumor hatte, ein gehoben und die darüber auch mehrere Videos gemacht hat. Und ich habe einfach vor der OP gemerkt, dass mir das irgendwie sehr geholfen hat, diese Person so als ein Beispiel zu haben. Die hatte sowas und der geht's jetzt gut. Genau. Ja, und ja. deswegen dachte ich mir, vielleicht kann das auch irgendjemandem da draußen irgendwie helfen, ähm, wenn ich von ja dem ist, der in meinem wenn Kopf du von gewachsen ist. Humor erzählst.
1: <lacht> <Erzähl>. <lacht> ja, ja. Da war, da war der, da war ganz kurz wieder der Tumor. Yes. Humor. Ähm, deine neue humor spezial ja. äh, Genau, den so habe ich übrigens genau. auch, diesen
0: Begriff Humor-Humor, habe ich auch von Simon jetzt geklaut.
1: Sehr gut. Ähm, großes Shoutout an Simon. Ja. Und ähm, dann würde ich sagen, trotz all der schweren Dinge, die wir jetzt besprochen haben, enden wir wie immer auf unserer allseits gefeierten <lacht> Kategorie oder Rubrik die schönen Dinge des Lebens Anna was ist zurzeit dein schönes Ding des Lebens? Ähm,
0: also das, was ich mir jetzt aufgeschrieben habe, ist, dass ich am, am Anfang der Woche fast zwei Stunden im Wald unterwegs war und teilweise auch auf ziemlich schmalem Faden und am Ende auch eher so querfällt ein. Und ich habe mich dabei <lacht> wirklich sicher gefühlt. Also ich habe mich nicht irgendwie nicht stabil gefühlt. Und das ist, das ist gut. nicht selbstverständlich, dass ich mich jetzt so fühle. Und das war super schön, ähm, weil es halt auch einfach sowas Normales war und halt echt, ja. es war wirklich genau wie früher und das war richtig schön, das zu sehen.
1: Das ist toll, das finde ich und super. Und bei dir, Ralf? Einfach nur die Sonne. Ich finde, also es war jetzt irgendwie so eine so eine Woche hier in Bayreuth, wo jeden Morgen bin ich aufgewacht und habe den Vorhang aufgemacht und es hat sich an der Lichtsituation im Zimmer mhm. nichts geändert, weil draußen alles <lacht> grau war. Und jetzt seit ein paar Tagen gibt es so Herbstsonne hier. Das ist wirklich unfassbar, wie groß der Einfluss aufs Gemüt ja, ja, bei voll. mir davon ja. ist. So, so irgendwie hilft es, klarzukommen. Und deswegen sage ich heute einfach mal, die Sonne ja, ist schön.
0: wirklich schön. Hier scheint bei mir auch noch gerade so ein bisschen die Sonne. Also ich glaube, ich gehe gleich noch mal ganz kurz raus, um das noch mal kurz auszunutzen. Ja, ich auch.
1: Ich ich fange die letzten genau, Stunden an. Das kann rein, ich sozusagen. euch natürlich auch
0: nur empfehlen. Andererseits, wenn wir das im November hochladen, ist die Wahrscheinlichkeit, dass ihr jetzt noch super viel Sonne abkriegt, leider nicht mehr ganz so groß. Aber falls, dann geht raus.
1: Die klassische November-Sonne ja. <lacht> kommt halt durch. Du, wenn der Klimawandel ja. für eine Sache gut ist. Naja, okay. Äh, ja, nee. Damit fangen Nein. wir jetzt nicht an. Ich sage vielen Dank fürs vielen Zuhören. Vielen Dank für eure ganze Unterstützung. Wir sind wieder da. Es, ja, es wird wieder weitere ja. Folgen geben. Ich weiß nicht. Ich freue mich einfach, dass wir wieder da sind und dass du wieder ja. da bist und dass wir jetzt ja. wieder durchstarten. Finde ich auch sehr cool. Ich sage einfach mal, bis nächsten genau. Monat. Genau. Bis dann. Macht's gut.
0: Lasst es euch Ciao. gut gehen.
1: Ciao.